0: Listo,
1: Paulina. Vamos. Vamos entonces a invitar a nuestro Señor. Les pido que eliminemos toda dispersión. ¿Estamos ya todos aquí? ¿Estamos o no estamos? Sí. Estamos. Ok. No. vamos a invitar a cualquiera Padre Nuestro, gracias gracias, gracias, gracias por existir gracias porque existe Señor y porque en nuestra vida te hemos experimentado gracias por la revelación gracias porque tenemos esperanza gracias porque hemos sido llamados a superar Señor el mundo de tentación el mundo de vanidad y el mundo de ilusión gracias gracias por la elección que has hecho porque has visto algo en nosotros Señor nos has llamado y aquí estamos y te respondemos Padre y te decimos aquí estamos y te queremos te invitamos Padre a que presencias con nosotros Señor y nos ayudes a descubrir lo hondo y lo profundo de tu revelación de tu palabra para que conociéndote te podamos amar de verdad en espíritu y con justicia y con verdad y no amarte por una elucubración por una abstracción mental por una idealización sino por la experiencia íntima de sentirnos de sabernos de conocerte y de estar en ti y tú en nosotros Señor en ese pacto eterno que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu palabra si va a ocurrir Señor no permitas que escuchemos y que quien habla Señor pronuncie cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad no nos interesa mas si es para edificarnos y conocerte mejor entonces que así sea Amén,
2: Amén.
1: bien carta de Judas Estábamos, vamos a hacer como una especie de recapitulación, es solo un capítulo literalmente recapitulación es un texto muy pequeño les hablaba que es del Nuevo Testamento quizás la la diatriba más fuerte que, que se pueda como, como tener dentro del, dentro del Nuevo Testamento la exhortación más fuerte que se le hace a la iglesia palabras antisonantes y, y que tienen relación con la segunda carta de Pedro hablábamos y, y notábamos que en alguna de las traducciones bíblicas para los que tengan por ejemplo la, la traducción de Alonso Shekel que se llama la Biblia para nuestro pueblo de pronto en la parte que, que se explica o que se hace un comentario a, a, a la, o introducción al, a la carta de Judas se habla de que este no fue el Judas apóstol pero y no suelo tomar posición pero en este caso sí de acuerdo, digámoslo así como a los padres de la iglesia eruditos, incluso teólogos antiguos, modernos hay un consenso por el mismo encabezado de la, de, de, de la, de la carta en que fue Judas pariente del Señor podemos situar la carta antes del año 70 de después de Cristo porque no hace alusión a la destrucción de Jerusalén y porque sabemos que fue escrita después de la segunda carta de Pedro o sea que la podemos situar entre el 67 y el 69 pero no llega al 70 ¿okay? entonces hay casi que unanimidad teológica en que esta carta la escribió precisamente quien se presenta o sea que no es una carta pseudoepígrafa, sino que es una carta literalmente de autor Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago a los amados de, en Dios Padre hablábamos que este Santiago era el obispo de la iglesia de Jerusalén era un era un apóstol de convicciones supremamente judaicas, tanto así que la gracia que Dios le reveló al apóstol Pablo cuando llegó a oídos de, de Santiago fue precisamente la causa de que se realizara el segundo gran concilio en Jerusalén. Por aquello que le estaba ocurriendo a Pablo en la evangelización de Asia Menor y en Grecia, fue que se suscitó el segundo concilio que versaba precisamente sobre hasta qué punto debe la gracia o hasta qué punto es la gracia versus la fe. Las fiestas, los rituales y las tradiciones judías interfieren con el mensaje de la salvación y es cuando ellos al unísono dicen y nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo lo siguiente, absténganse de estas cosas más después todas las cosas le son permitidas muchos que alcanzaron a, a rumorar e incluso hermanos que acusaban al apóstol Pablo de hereje y de licencioso porque el apóstol Pablo tuvo que perseguir tuvo que afrontar persecuciones muy terribles incluso de parte, no sólo de los judíos como, como las mientan en hechos de los apóstoles sino también hermanos dentro de la iglesia judaizantes lo atacaban precisamente por la manera en que él predicaba la gracia cierto, y eso fue motivación y gracias a esa contradicción entre las iglesias y a esas primeras disputas y falta de, de, de acuerdo de común acuerdo es que nosotros tenemos capítulos como el capítulo 14 de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el que él habla del de escándalo de, de, de eso ya hemos hablado mucho acá y cuando, cuando escudriñábamos la carta a los romanos veíamos cómo él incluso se topaba con esas personas y hablaba que muchas veces podemos ver el nivel de madurez espiritual por el nivel del juicio es como que la madurez espiritual estuviera ligada, y esto lo nota uno en la revelación en los romanos, está ligada al juicio que yo hago sobre el otro. Ni siquiera a la perfección y al, así, y al escrúpulo con el cual yo vivo mi vida moral, sino al juicio que yo hago del hermano. Porque el escrúpulo que yo tengo sobre mi vida moral puede estar motivado por el miedo a la reprensión de Dios más el no juicio sobre el hermano está motivado por qué por el amor lo que me motiva determina mi madurez por eso el discernimiento espiritual es muy necesario dentro de la iglesia para discernir qué fuerza me está motivando bien sea el miedo, bien sea el amor y ahí encuentran la madurez en el juicio se nota la madurez de aquella alma que ha sido permeada por el espíritu cuando digo alma-espíritu estoy haciendo la diferenciación con alma entendiéndose como componente psíquico-espíritu como la parte espiritual que Dios infunde al ser humano me estoy desviando un poco del tema pero eh, sigamos Y hermano de Santiago a los amados así ah, estamos hablando de eh, Santiago porque era el apóstol que, que, le, que, le, que le, le golpeó la gracia pero que después en el concilio terminaron, digámoslo así en como un acuerdo y le dieron el aval a Pablo para que predicara porque el Espíritu les dijo esto es de Dios
0: Pablo, y a esto lo envié pero
1: que sea duro para que escuchen los que en ese, en ese momento los
0: apóstoles dijeron. Pues, como ciertas normas, esto sí. es gracia, y absténganse de hacer esto, esto y esto. Sí. Esos son, ahí está, es el nombre de sangre. Y ni
1: animal ahogado. No, ni, ni, ni animal ahogado.
0: Entonces, hasta, o sea, esa, esa norma sigue rigiendo para nosotros.
1: En determinada, en determinada forma, sí. Lo que pasa es que la, la, el animal ahogado y la sangre tocaba la sensibilidad judía hasta un punto en que, en que incluso los volvía ciegos pero la gracia se fue revelando porque estamos hablando que esos fueron los primeros pinos después del segundo viaje de Pablo cuando él va a Asia Menor que cruza los montes Taurus y llega y predica incluso que lo sacan casi que a piedra de una casita donde él estaba predicando él cuando, cuando regresa él comienza a tener una revelación de la gracia mayor y nosotros vemos en las, en las cartas paulinas que la revelación de la gracia cada vez va como en un creciendo todo el tiempo y ya llega como un punto donde la ley y la gracia son dos cosas completamente diferentes. Y la ley es el ayo como él dice en uno de sus textos, o sea, es el tutor que nos enseña y nos muestra lo que la gracia va a ser por nosotros, lo que por ley no podemos conseguir, por gracia lo, lo vamos a obtener, ¿cierto? Entonces muestra que sí, la ley fue necesaria para mostrar, pero la ley no es cura, la ley te muestra, es un espejo en el que reflejas tu incapacidad de ser santo, más la gracia es Dios interviniendo para hacer lo que para la naturaleza caída del hombre por sí mismo no puede, que es la salvación. Entonces, la ley nos muestra y nos conduce a que cuando veamos la gracia, la recibamos de verdad con temor y temblor y con gratitud. Arrepiéntanse que el reino de los cielos está, está, está cerca. Lo que hablábamos de la diferencia entre la palabra hebrea de y la palabra hebrea de arrepentimiento, ¿cierto? Para Dios que es en Génesis. ¿ya? Entonces, entonces
0: según, es Nakam. Según todo eso. Por ejemplo, consumir sangre no es considerado, pues, no
1: es, no es, un pecado. Es decir, hablemos serio, comer morcilla. Sí, por decirlo de alguna forma. No. no. Pero si por eso, pero si por eso, tu hermano que considera, porque yo conozco congregaciones que consideran eso y son muchas las que consideran eso, muchos movimientos que consideran eso abstente de ello por amor, a ellos. por amor a ellos y si te mueve el amor y no la ley ahí estás demostrando madurez okay. eso es precisamente romanos en romanos les tocó ver porque los romanos tenían un nivel de alimentación muy diferente a los, a los, a los judíos entonces ellos veían estos llenos de poder del Espíritu Santo pero haciendo unas cosas que para ellos eran unas aberraciones entonces al apóstol Pablo le tocó poner el tatequieto porque es que en Roma había muchos judíos recuerden aquello del Mercader de Venecia y estos textos sí. después de la diáspora judía Roma estaba infestada de sinagogas yo he leído sobre el mundo judío en la época Roma clásica y era impresionante estaba infestado de judíos y España también desde hace mucho tiempo más de lo que los libros nos dejan ver y ahí es que se formaron muchos lenguajes como el ladino y todo eso de tanta mezcla entre el español y el, y el hebreo en España, bueno, sigamos a los amados en Dios Padre llamados y conservados en Jesucristo la misericordia, la paz y la caridad ahunden más y más en vosotros respecto a lo que me estabas preguntando el apóstol Pablo también añade lo siguiente si tu conciencia te reargulle, cuidado si sentís y si empiezas a comer morcillas y decís, no me siento bien, no me siento bien comiendo carne de cerdo, mejor no lo, mejor no lo consumo. Pero no le imponga su estandarte de revelación al, de, al otro. No estoy diciendo que eso sea una revelación, el que come eso no, pero no le, no le imponga su estandarte de revelación o su conciencia moral a otro hermano. Y, y más aún si es pequeño en la fe. No lo ponga, porque ahí está demostrando su inmadurez ni espere de él eso porque de seguro se va a frustrar miren, esta doxología de oración se ve mucho dentro de, de los de los apóstoles era como casi una fórmula primitiva de oración que también la hace Pablo en la primera carta recuerden cómo terminaba en la carta y es así dice, amados en Dios Padre y miren esta fórmula trinitaria que está utilizando para orar. Amados en Dios el Padre, llamados y conservados en Jesucristo. ¿Por qué conservados en Jesucristo? Porque es nosotros, la injerción en Él, el, el injerto que hace Él de nosotros, cuando nos unimos a Él, nos revestimos de Él por medio del bautismo. El bautismo es revestirnos, es sumergirnos, es apoderarnos de su naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros conservamos o nos conservamos en Él. En él nuestro espíritu está bien, está cuidado. Él es el buen pastor. Él cuida de sus ovejas, por eso nos Como conserva. La de la bendición. Exactamente. Entonces somos amados de Dios y conservados en la unión mística con, con Jesucristo. La misericordia. La paz. Y la caridad abunden más y más en vosotros. Él no da la paz como la del mundo. Oración. Cuando escuches, cuando leas, por ejemplo, en la, en la Biblia, en una escritura o algún comentarista o alguien habla de esto, es una oración generalmente tiene o cumple ciertas reglas en este caso esta es una regla la misericordia, la paz y la caridad abunden más y más en nosotros es decir siempre vamos a poder amar más siempre vamos a poder recibir más paz y Dios quiere que esas obras abunden en nosotros y esas obras se producen primero porque somos amados en Dios primero recibimos el amor de Dios conservados en Jesucristo y de eso se desprende el amor hacia el prójimo Nadie puede dar amor verdadero y genuino si no primeramente lo ha recibido. Nosotros somos el espejo, nosotros reflejamos lo que recibimos de Dios. Si yo no tengo intimidad con Dios, difícilmente voy a poder expresar a Dios en el exterior. Por eso nos es importante aprovechar ese amor que Dios nos tiene para poder reflejar el mismo amor. Ok, aquí viene la, ya, ya aquí empieza el a levantarse el martillito de, de, de Judas Tadeo, como le dice. Bueno, el nombre Judas es el mismo que Yehudá. Judas es lo mismo, es el mismo nombre que significa eh, como alabanza a Yahweh, alabanza a Dios. Y de lo mismo y el mismo nombre eh, de, viene de Judá y de judío, Yehudí. Todos son lo mismo. Judas, Yehudí, Judá. Lo que pasa es que como nosotros asociamos el nombre Judas a aquel Iscariote, entonces ya se volvió un nombre incluso peyorativo para asociarlo a una persona que traiciona.
2: Entonces
1: me hizo la, la judía. La judía no proviene de los judíos, sino de Judas. La judía es de Judas, la del traidor. No es por los judíos, no es, un, no es algo antisemítico, sino de, de, del nombre que proviene de Judas. Entonces, el pobre, el, este pobre Judas quedó con él. <risa> Igual que el nombre mío, ¿no? Carísimos, deseando vivamente escribiros acerca de nuestra común salud. ¿Cuál es nuestra común salud? Excelente. He sentido la necesidad de hacerlo exhortándoos a combatir por la fe. Combatir por la fe es lo que las personas llaman o que ahora modernamente se habla los apologistas o aquellos que hacen defensa de la fe apología es defensa de algo hacer apología entonces apología es como ese, ese llamado a, a defender lo que yo soy en contra y lo que yo creo en contra de aquellos vientos o cosas ahí como extrañas que vienen porque siempre van a llegar personas con cuentos extraños que pueden sonar muy llamativos, que tengan elementos de la fe, pero que no son la fe hay elementos que se parecen al oro ¿ustedes han visto o conocen eso que llaman el oro falso? o el oro de los tontos el golpe también es precisamente se ve como oro brilla como oro, pero no es oro es lo mismo que las falsas doctrinas, ¿no? que una vez para siempre ha sido dada a los santos, una vez para siempre ha sido dada a los santos, cuando él, cuando él sentencia una vez para siempre, Judas nos está diciendo que la revelación es una, una sola revelación, de este texto saca, sale un fragmento del credo católico donde dice, o una una especie de letanía también no, no, no del credo hay una letanía que habla versa lo siguiente una sola fe una sola fe una sola iglesia un solo bautismo en este caso es una sola fe no existe otro no existen dos Jesús no va a llegar otro Jesús diferente a decir no, no esto era una parte de la revelación yo ya tengo esa era la parte beta ahora ya esta es la versión completa de, de la realidad de, de del, del Evangelio y ha, y, ha, y ha pasado todo el tiempo el movimiento atalaya watchtower de los testigos de Jehová por ejemplo era eso sabían cuándo iba a nacer cuando iba a retornar Jesucristo le construyeron una casa por allá una mansión resulta que no llegó y les tocó cambiar su versión y decir que era que Jesús no iba a venir en forma visible sino en forma aparente y que iba a permanecer como en espíritu como en, no aparente no, en influencia entonces les tocó cambiar todo su... y perdieron muchos adeptos precisamente por vaticinar cosas que no eran y se desvirtuaron completamente, lo mismo le pasó a, a, a Anna White, la fundadora o cofundadora de los de los Adventistas del Séptimo Día, ¿cierto? cuando después descubrieron en gran mayoría de los libros y textos de revelaciones de Anna White y era que tomaba... Textos muy antiguos de muy difícil acceso para la época en la que ella vivía, que no existía internet, y parafraseaba a un montón de padres de la iglesia y les cambiaba la, la forma en que hablaban, pero decían exactamente lo mismo. Y los recibía como revelaciones,
2: ¿cierto? Los
1: mormones ya fue Smith, pero Smith smith ya es una cosa aparte del cristianismo completamente. Smith, noto la base de... de de Smith son las relaciones de, de Nefi y, de, y, el, y el ángel que se le apareció a él y le, 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 le hizo ver las tablillas de oro, pero es diferente y habla de extraterrestres y de cosas diferentes. Pero suele, su, ellos tienen su propio breviario y su grimorio su yo le diría de cosas pues de, de Studen. El, el libro del Mormón, el, el, el libro, los textos del profeta, las relaciones del profeta Nefi y una cantidad de cosas. Sigamos pero eso tiene, todo lo que estamos hablando tiene que ver con el tema precisamente son desviaciones de la fe y es que hay una diferencia muy grande y siempre hemos hecho hincapié en esto y permítanme un segundo salirme un poco del, de, de la carta en sí pero que tiene que ver y es que aquel que desprende o destila su fe de una creencia esa fe siempre va a ser frágil. A ti te contaron un cuento, te pareció que para el momento, ah, yo tenía una depresión y alguien me dijo que Jesús me ama mucho y, y yo con eso como que me aliviané y me curé. te estábamos esperando. Y, y yo comienzo a sentirme bien y me vuelvo como un simpatizante. Esa fe, producto de de algo que me contaron que creí y que se quedó ahí, es una fe frágil, que va a estar muy tentada a desviarse. Más la fe, que no es producto de una creencia, sino que eso que yo creí me llevó a experimentar, esa es la fe que tiene cimiento. Porque entonces usted ya no va a creer, usted va a saber. Entonces su fe es en verdad... O cumplió el requisito de la fe, cumplió el tránsito, porque es que la fe, ¿qué es la fe?
0: La certeza
2: de lo que se la convicción ¿Es
1: pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Bien dicho. Hebreos 11. Entonces, ¿qué pasa? yo en un momento no veo cuando tengo fe yo tengo fe porque no veo o sea que la fe es una herramienta para suplir una incapacidad yo tengo fe porque tengo una incapacidad de lo contrario la fe no tiene sentido la fe tiene sentido en la vida espiritual porque nosotros somos incapaces la fe demuestra nuestra incapacidad ¿incapacidad de qué? de experimentar a Dios yo necesito fe porque en mi humanidad no puedo experimentar a Dios entonces Dios ha dicho, no estás solo yo te he dotado de un elemento por el cual tú puedes proyectar cosas o proyectarte a cosas aún sin tener la experiencia pero que dice Es pues la fe, la certeza de lo que se espera yo sé que eso es verdad yo escuché ese mensaje y yo sé que eso es verdad la convicción de lo que no se ve pero la fe es transitoria, la fe me tiene que llevar a ver. La fe me tiene que llevar a ver. La fe no es una esperanza eterna, la fe no es una expectativa estúpida, la fe no es una cosa tonta, la fe no es una ilusión. La fe es un estado o, o, o la fe está, está viciada de temporalidad. Para que haya fe hay tiempo, pero ese tiempo se tiene que cumplir. Dijo Jesús, cuando estaba predicando sobre Betsaida y Corazáin recuerda, ¿qué dijo? Sobre esas dos poblaciones, hay de ti, hay de, de ti Corazáin si en Sodoma y Gomorra se si hubiesen hecho estos milagros, otra cosa hubiera sido. Es decir, si ellos hubieran visto resucitar, hubieran visto,
2: resucitar, bien
1: O sea que funcionó toda la reprensión de espíritu de que hicimos la vez pasada, ¿te acuerdas ¿Sí?
2: Quedaron bien atados. Muy
1: bien. Sirvió, sirvió. ¿Qué ocurre? Jesús estaba diciendo, y que dice, si ellos hubiesen visto lo que ustedes están viendo ahora, la fe de aquellas personas que murieron en, antaño, era ver la manifestación del Mesías, del reino mesiánico y del reino de Dios. Dios manifestado en la tierra. Dios diciendo a la humanidad, con una campanita, aquí estoy, yo existo, Jesucristo. Ellos hubieran anhelado y deseado ver eso. Pero la fe de ellos tuvo un tránsito temporal. Y hubo personas que realmente vieron y caminaron con Jesús. Cinco mil comieron peces y comieron panes. Bautizó personas, oró por personas, resucitó muertos. La fe, hasta ahí la fe de aquel judío que esperaba el reino mesiánico, cumplía su signo. La fe no era una fe tonta. Y aquellos que esperaron pero no vieron, aquellos que esperaron pero no vieron, fueron recompensados. Recuerden la carta de Pedro cuando él baja al Sheol, al algunos textos traducen Seno de Abraham otros traducen el Hades la, de la, que sale de la versión griega de la Septuaginta donde él predica a los espíritus cautivos todos aquellos que por la esperanza por la fe adquirieron en su corazón la dimensión de certeza de que el Mesías los iba a salvar y efectivamente para ellos esa esperanza o ese tránsito de la fe tuvo un cumplimiento entonces la fe me lleva a mí a ver y cuando la fe me lleva a mí a ver es una fe sólida y cimentada cuando a mí me preguntan algo ah, es que yo creo eso es que yo creo eso es que a mí me parece eso muy lógico me parece muy interesante eso es muy diferente no es lo mismo la certeza de aquello que yo experimento que yo encarno, la verdad que yo encarno a una creencia tal porque esa misma fe la puede tener un testigo de Jehová y creer y cree que Él va a ocupar la casilla de uno de los 144 mil. Porque esa es la fe de los ancianos que componen como ese cuerpo, eh, digámoslo así, como de, de mando de jerarquía espiritual dentro de los testigos de Jehová que se hacen llamar el cuerpo de ancianos. Y este cuerpo de ancianos están esperando ocupar o ser uno de estos 144 mil. Entonces ellos tienen fe en eso cuando Jesús dice cuando dicen que en las escrituras que Él es el autor y consumador de la fe, significa que de Él parte la fe y hacia Él tiene que ir la fe autor y consumador es yo les doy la fe y la fe va hacia mí si ustedes, ustedes todos van a tener fe, porque todos tenemos una medida de fe, pero no todos aciertan al blanco la fe tiene que ir a un punto fijo, es una bala de un solo tiro, y tiene que apuntar solamente a un sitio específico. Si no apunta a ese sitio, es una bala perdida.
2: ¿Ok?
1: Me extendí mucho en eso, parecía predicando. Sigamos. Que una vez para siempre ha sido dada a los santos, es decir, solo una fe. Porque disimuladamente, y miren esto tan interesante, porque disimuladamente se han introducido algunos impíos, impíos carentes de piedad, pío, piadoso, bondad, gusto por lo espiritual, etc. De ahí viene la palabra pietas, pues, algunos impíos ya desde antiguo señalados para esta condenación, que convierten en la lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro Jesucristo. Ya nos están dando un abrebocas de uno de los patrones que tenían estos falsos maestros que se estaban introduciendo en, el, en la iglesia. Y cuál era que se daban licencias sobre cosas, sobre algunas cosas. No sabemos sobre qué. Hasta el momento no nos ha dicho. Si son cosas morales, no nos ha dicho. ¿Qué pasa hombre? Todo en orden. Seguro. Okay. Hasta el momento no nos han dicho si son cosas morales, si son cosas espirituales lo que sí sabemos es que son desviaciones seguramente ya en el transcurso de la carta como todos la hemos leído sabemos hacia qué, hacia qué va a apuntar pero esto de la civia quiere decir que las verdades de la fe se las están tomando con ligereza no se refiere a la civia en el contexto sexual o moral sino en el contexto de livianidad de la fe me tomo las verdades fundamentales de manera ligera ok ahora sí sigue lo que le gusta a Mariana quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas como el señor después de salvar de Egipto, eso ya lo habían
0: dado la, la charla pasada hasta
1: ¿sí? acá, acá hasta bueno pero igual creo que aporte otras cosas sí, sí, sí. quiero recordaros a vosotros que ya habéis conocido todas las cosas como el Señor después de salvar a Egipto recuerden que incluso recordé porque explicamos el contexto que Egipto en el Nuevo Testamento es, es el pecado Egipto igual pecado en el, en el Nuevo Testamento todo lo que sea Egipto representa el pecado y la antigua naturaleza y la antigua manera de vivir por aquello es la esclavitud del pecado, el pecado te esclaviza, Egipto te esclaviza, Dios te libera, Jesús te libera, te emancipa de la esclavitud del pecado, ¿ok? Los unos lo hicieron materialmente, en Cristo es, un, es tipo verdadero espiritual, tipo, tipo materia como la ley, tipo espíritu como la gracia, gracia versus ley, eh, esclavitud física versus libertad del pecado en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ese, ese es el paralelismo dice como el señor después de salvar de Egipto a su pueblo hizo luego perecer a los incrédulos, recuerden la, mal, la maldición de Coré, cuando ellos se fueron a la tierra de Canaán los primeros incursores de la tierra de Canaán la comitiva, que pasó María? que envió Moisés para que Hicieran un sondeo de la tierra, ¿cierto? Fue como una avanzada, una avanzadilla militar. Y recuerdan qué fue lo que pasó cuando ellos llegaron a Moisés, ¿qué fue lo que le dijeron?
0: Que ¿No? gigantes en la tierra y había que, que había ante vida. ellos se
1: veían como que, como langostitas, cierto, Langostos. como langostas, se asustaron. ¿Y qué les dijo Dios? Y ya voy a hablar de esto ahorita cuando hablemos de los, de los ángeles caídos. Eh, esta generación su fundamento no va a poder ser el miedo y esta generación va a tener que perecer porque la generación que va a conquistar los gigantes no va a ser una generación con miedo porque se vieron a ustedes mismos en comparación con el gigante y no vieron el gigante que los sacó de Egipto entonces el mirarse mucho a uno mismo y no ver quién está por encima es grave porque uno se va a ver pequeño, incapaz, mas si ves quién está en, en ti por encima y contigo, eso es lo que les va a dar la fortaleza. Pues sí señores, pasó que 40 años después solamente los que estaban todavía pequeñitos lograron pasar una generación conociendo a Dios y conociendo su providencia para que cuando les tocara enfrentarse contra los moabitas, los amonitas y pasar toda Transjordania donde les tocó subir por todas las montañas de Efraín y exterminar hasta casi el último de los gigantes no sentían miedo porque durante toda su vida la leche y la miel se las dio Dios el maná del cielo los alimentó la roca les dio vida y les dio agua y la roca es Cristo y lo dice el apóstol Pablo en Corintios recuerden ustedes como tipo era una piedra que prefiguraba a Cristo Así como Egipto prefiguraba la esclavitud que es el pecado, ¿cierto? Ellos bebieron de la roca, nosotros bebemos de, de su sangre, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces, dice, ah bueno, entonces esta generación tuvo que perecer para ser una, una generación fundamentada en la, en la providencia de Dios. Y por eso ellos se iban y no les daba miedo y le dieron... Siete vueltas a, a las murallas de Jericó. Con, unas, con un shofar y esas murallas cayeron. Si se hubieran ido los miedosos del principio. No lo hubieran hecho. se hubieran dispersado. Y la semilla del Mesías no se hubiera desarrollado. Y como a los... Miren pues. Entonces nos va a hablar de dos situaciones críticas. Con la que él está comparando a quienes a los falsos maestros que se inmiscuyen dentro de la iglesia. Los está comparando como aquellos sediciosos de Coré, de, de, del Sinaí. ¿Qué? ¿Y por qué hace esa comparación? Mire que la comparación es muy, muy perspicaz. Él está diciendo, sí, pudieron entrar a la iglesia. Claro que sí, entraron a la iglesia, se bautizaron en el mismo bautismo pero cuidado porque así como muchos israelitas fueron salvados de Egipto y perecieron porque la tierra se abrió así muchos que parezcan iglesia en la iglesia se abrirán zanjas y serán separados el trigo de la cizaña el solo hecho de estar en la iglesia no te hace ser iglesia o se es o no se es Puedes parecer, sí, como el oro oficial, el falso oro, parece, brilla, pero cuando lo medís, lo calentás o lo sometes a estos productos químicos que algunos destapadores también utilizaban, te vas a dar cuenta, el peso. Pela el cobre. Pela el cobre. Era cobre y no era oro. Sí ok, está mejor y miren pues, entonces, primera comparación segunda comparación nótese, nótese lo, lo lo, digamos así lo, lo interesante del, de, del tono y de la comparación y como a los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propio domicilio domicilio esta traducción domicilio y generalmente esta traducción que, que, que utilizo para las charlas me gusta mucho en este caso yo no le llamaría domicilio yo le llamaría morada, aunque morada puede ser domicilio pero, 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 pero el término morada también involucra un sentido más personal y en este caso domicilio se refiere a naturaleza morada es a su naturaleza estos ángeles abandonaron su naturaleza infligieron una ley de Dios una ley del cielo entonces mire lo que va a decir que esto, este, este tema es delicado para tener mayor comprensión de este tema alguien que de pronto tenga el texto en Génesis capítulo 6 versículo 1 para ir analizando por diferentes vectores de las escrituras de este capítulo este, este pasaje que es para algunos muy oscuro pero no es que sea oscuro no hay ningún texto de la Biblia que sea oscuro Van a escuchar por ahí muchas veces. Ah, es que ese texto es oscuro. No, no es oscuro.
2: No,
0: no, no, no. no, no pero es que oscuro, oscuro se refiere mal y como a que es de difícil entendimiento, no a que sea pues, como mal.
1: Es más bien que a tu manera de ver las cosas te suena chocante. Entonces, muchos utilizan la palabra oscuro para, por algo que no quieren afrontar. Sí, no, tanto
2: no así, no, tanto...
1: Que lo quieren pasar de largo o hacerse los de la vista gorda no, a mí me hable a, a mí, a, háblenme de las promesas de Dios y de cómo voy a prosperar en el trabajo pero no, no me hablen de ángeles caídos eso a mí no me interesa, ese texto es oscuro ¿cierto? eso es como hacerle, intentarle hacer una gambeta a algo que con lo cual yo no digo mucho o me choca o es chocante para mí y abandonaron su propia morada los tiene reservados en perpetua prisión y en el orco para el juicio del gran día orco no es el orco aquel de la mitología de Tolkien pues no si sí es lo que estaban pensando y es que estaban para el juicio del gran día miren pues es como el calzo, el, el lugar donde, de, de suplicio donde van a ser condenados y donde van a ser buscados verso 7 miren pues esto acá como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas hay una tradición judaica que habla de una pentarquía cinco ciudades que fueron destruidas las de Génesis 15 sí las de Génesis 15, a diferencia, pues, y, y hablan de Sodoma y Gomorra, que son las más características, pero dentro de la tradición judaica, se si hablan de otras tres ciudades más. Sin embargo, vamos a hablar, él las menciona, pero él menciona las que están en Deuteronomio y las que están en Génesis, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de igual modo que en ellas había fornicado yéndose tras los vicios contra la naturaleza fueron puestas para escarmiento sufriendo la pena del fuego perdurable vamos a leer Génesis capítulo 6 Y los voy a contextualizar sobre este pasaje. ¿Quién lo quiere leer? Cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que esas mujeres
2: eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con las que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años.
1: Mi abuela va por ahí. Bueno,
2: sigo. Los gigantes aparecieron uh -huh. en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas Y también después. Ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre estaba pensando en hacerlo malo. Y le pesó a ver esa
1: Ahí es la palabra en hebreo Nakam, que es el, el pesadez de corazón. Sí, 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 sí. Es, le pesó en el corazón porque lo, el, el, recuerden que el hebreo es un idioma muy arcaico y no oh, sí, exactamente, a diferencia del griego que tiene términos para cada cosita y el latín, el latín si hay un idioma que he visto que es muy preciso para, para decir lo que tiene que decir y sin dar vueltas es el latín, el latín por eso fue como una especie de, de, de lenguaje litúrgico, porque usted con el latín es difícil ser ambiguo o vago por las proposiciones y la sintaxis del, del idioma. Por eso San Jerónimo tradujo del griego al latín. Bien, entonces... Miren, miren esto tan interesante. Otras traducciones de pronto, en todas dicen los hijos de Dios. Vámonos a este pasaje que es, que es de cuidado. Nos están hablando de los hijos de Dios, 6.1. Algunos teólogos, ¿cierto? Ven en Génesis 6.1 dos linajes, ¿verdad? Nos hablan de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Obviamente hay una diferencia de unos que tienen una relación con Dios y los otros que son más mundanos, digámoslo así, más primarios. Ven en esta, en esta, en, en, en este hijos de Dios e hijos de los hombres. Ven uno, hijos de Dios representan el linaje de Set. Recuerdan quién era Set? Sí. Uno sí. de los sí. primeros hombres.
0: Sí.
1: Tercer hijo él, pero de Noé. Sí, sí, sí.
0: Sem, Sem
2: es. No, no, Sem, Sem,
1: de, de Adán, Sem de 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 Noé. Set de Adán. Fue como el reemplazo de, de la bondad de Abel, cierto. Uh -huh. Pero Caín siguió viviendo con una maldición visible, pero siguió viviendo. Entonces aquellos que son hijos de Dios están representados en el linaje Setita de Set, y los hijos de los hombres están representados en el linaje de Caín. Caín.
2: Por
0: eso, ¿pero es lo mismo porque no están hablando del género? como tal, sino, o sea, género, femenino masculino, sino en cuanto a la descendencia en general.
1: Ajá. Sí, no importa, no importa, el género. Pero, pero miren, miren, esto. Ah, no, que se mezclaron con las hijas de los hombres. Sí, ese género ahí para lo que estamos, para lo que estoy explicando no importa. Para lo otro que voy a decir importa y mucho. Y ya, y ya vamos a ver por qué. El hecho de que, <risa> que mencionen solo las mujeres resulta que entonces con eso ya muchos quedan tranquilos que okay, el linaje de ese hijos de dios el linaje, linaje de, del otro ¿no? pero la cópula de estos de esta de, de estos hijos de dios de estos entre comillas setitas y las hijos de los hombres cainitas produce gigantes y resulta pues que estos gigantes eran unos personajes que eran los héroes de antaño los griegos le llamaban titanes los nórdicos le llamaban sus dioses, Odín, Thor etc, etcétera, etcétera. en las mitologías eran los avatares los sumerios también hablaban Anunnaki. de los gigantes o, o los hijos de los Anunnaki ¿cierto? Inanna Ishtar, esta Enki. Enki Enlil y toda la, todo el panteón ¿Cómo es que se llama? Todo el panteón sumerio y de ahí también el panteón asirio que es una, digamos así, es una variación de, del sumerio, los acadios, todos ellos con ese panteón hablaban de los gigantes y la leyenda de los gigantes heroicos que les enseñaron a ellos a combatir y que les enseñaron las artes del fuego, la astrología, etcétera, etcétera. El también, también. En la India también se habló, Entonces, en los textos, en todos los textos antiguos se habla, hasta los muiscas hablaban de los gigantes. Estamos hablando de los muiscas, también hablaban. Los mayas también hablaban de los gigantes, los indios Hopi, los Navajos, los Cherokee. Los de acá, los urababíes de, de Antioquia, Urabaybes, perdón, los Fincenúes, dentro de su mitología cuentan las, las, las crónicas de los españoles, de los primeros españoles que llegaron acá, Ah, Juan de la Cosa y, y estos que llegaron aquí a Antioquia por, por el Darién y por el Chocó cuentan y narran exactamente que dentro que ellos tenían una, una, una mitología que hablaban de gigantes entonces está, estamos aquí hablando de una cosa que está ahí en el entredicho que son los seres de la antigüedad, como sin las historias, en las historias, historias, historias de generación tras generación Quedó en ese folclore popular el hecho de que hubo una especie gigante. ¿Cómo de los hijos de ser humano, hijo de Caín, humano, se produce una raza de gigantes? Ahí es donde viene la cuestión. Por otro lado, cuando uno analiza el texto hijos de Dios, el texto hijos de Dios, o la palabra hija de Dios, ¿estás bien? Sí. Hijos de Dios...
2: No, 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 no. que estaba durmiendo, no se me duerme, ¿no?
1: para que se los imagine mejor, tenían seis dedos en cada mano y en cada pie, sí, completamente y lo hice en tres ocasiones, lo dicen en Deuteronomio, lo dicen en Números, lo dice en Génesis,
0: La del gigante
1: Anac de la cama, los anaquitas cómo eran todo, Goliat, refaitar, la, refahita. la palabra viene de rafa, no sanar sino de caído eso es bien interesante entonces mire, mire, mire esto que viene lo más interesante aún entonces él está diciendo primero, los falsos maestros los asoció a los, la maldición de Coré y también a aquellos que abandonaron su naturaleza su morada espiritual la naturaleza del creyente debe ser la fe de esa misma manera, estos ángeles violaron una ley y los hijos de Dios, en la Biblia se habla hijos de Dios como ángeles también. No solamente como nosotros, sino como ángeles. En el libro de Job es un ejemplo. En Salmos también se habla de los ángeles como los hijos de Dios. Entonces podemos ver que también el término ángel está asociado a hijo de Dios. De hecho, era el, el primer término para, para ángel fue hijo de Dios.
2: Ya después se le empezó a decir el Malaheim, el Malahim, los Malahim y todos
1: los, los ángeles, pero ya después del, del, en la época posexílica se les empezó a llamar así, pero antes del exilio babilónico se les llamaba hijos de ver, Dios. O el ángel del Señor también, o el ángel del Señor. Cada que Dios se apareciera y el ángel del Señor.
0: Leo el Leo, Leo de Pablo, si querés.
1: Sí, sí, cuando los, cuando los hijos de Dios se iban a reunir allá
0: se Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios Para presentarse delante de Jehová Y Satanás vino también entre ellos Ok, ¿sí ven?
1: Y Satanás también entre ellos Es decir, era, era, eran ángeles, ¿no? Y, pero como hijos de Dios En otras traducciones nos va, decir, nos va a decir ángeles Directamente Y va en el término hijos de Dios Entonces, ¿qué ocurre acá? Ustedes han visto... Cuál leído a Pablo cuando está refiriéndose en la Carta de Gálatas a las visiones que él tuvo en el desierto de Arabia.
2: Sí.
1: Que él habla que en el cuerpo no lo sé, si despierto no lo sé, yo sé de una persona que ha ido a, y, ha, y, ha, y ha visto, y él habla de un tercer cielo. Y si hay un tercer cielo es porque hay un segundo cielo. Y si hay un segundo cielo es porque hay un primer cielo. Pablo era fariseo de fariseos conocedor de la ley y era un erudito no solamente intelectual sino en revelación espiritual Pablo dentro de la conce de concepción farisea y del judaísmo contemporáneo a Pablo y, y, y a nuestro señor no los saduceos sino los fariseos dentro de su teología o cosmología ellos hablaban de siete cielos y ellos veían el mundo como si fuese un embudo, ¿cierto? Donde el cielo superior podía interferir en los cielos inferiores. Entiendas el primer cielo como aquel, como la Tierra. Segundo cielo, la bóveda celeste. Estratosfera, ionosfera, etcétera, etcétera. Tercer cielo, ya donde habían entidades espirituales angelicales, ¿cierto? cuarto cielo y en el séptimo cielo habita el todopoderoso, Cierto. la séptima morada esa era como, como una cosmología judía que se fue perdiendo en el tiempo pero que nos quedan a nosotros vestigios en la, en la teología de Pablo, de la manera en que él habla de cuando él tuvo esa revelación, él dice y fui al tercer cielo y me fueron dicho cosas que, que para mi carne es imposible traducir, porque era algo bajar el no tiempo al tiempo, se me hace a mí una una gringonza prácticamente y más bien me quedo callado y digo que vi algo. pero entonces a lo que voy es que estos ángeles que estaban en el tercer cielo ¿cierto? estaban comisionados según cuenta esto, esto lo narra el libro de Enoch es un libro apócrifo apócrifo para la iglesia tanto evangélica como católica y todas las iglesias excepto la iglesia etíope la iglesia etíope eh, dentro de su canon bíblico tiene el texto de Enoc o el libro de Enoch el libro de Enoch lastimosamente fue escrito 500 años eh, digámoslo así, antes de Cristo entonces Enoch murió Enoc fue una, una, una que caminó con Dios que están hablando de Génesis y vino a aparecer el libro de Enoch 500 años antes de Cristo entonces al ser pseudoepígrafo por eso es que entra dentro de la categoría de no canónico pero es un libro de, de culto para los judíos. Y en este libro, en los primeros capítulos, se narra cómo, literalmente, estos hijos, a estos hijos de Dios se les llaman los vigilantes, porque estaban comisionados como, como reino angelical para interceder por la nueva creación que había hecho Dios, que había dotado a la materia de espíritu. Ya no era solo un mundo espiritual, sino que había hecho un mundo donde la materia estaba dotada de espíritu dice San Ireneo de León, que es uno de los padres de la iglesia tercero en, en, en generación después del apóstol Juan o sea, fue discípulo de un discípulo de Juan él narra, por ejemplo, algo que se ha extendido casi como un bospóbuli dentro de la iglesia y es que Satanás sintió envidia del ser humano porque dice, ¿y cómo nosotros vamos a interceder por ellos ¿y cómo nosotros los vamos a servir si nosotros somos espíritu y ellos son carne? ¿ya? Y, y de esa de esa de, de esos celos es que, que él intenta producir o suscitar la caída en el ser humano él ya había caído antes pero él intenta suscitar la caída en el ser humano eso lo cuenta Ireneo de León y eso se puede acceder lo pueden encontrar usted, en internet no estamos hablando del ser humano no cuando Dios el, el, el Satanás ya había caído el ser humano no había caído No, los ángeles tenían que interceder, Satanás ya había caído, es que la caída de Satanás no es proporcional a la creación del hombre, pero estos ángeles caídos que nos van a decir acá, sí se dejaron seducir por Satanás, sí me hago entender, estoy hablando... En un sentido ideal, cierto. Estamos rastreando el libro de Enoch y estamos rastreando este texto para poderle, para poder comprender. Es Judas. Judas está parafraseando literalmente el libro de Enoch literalmente. Aquí en las escrituras sabemos que él lo, lo tenía en estima porque estaba tomando un pasaje del libro de Enoch ¿Qué nos quiere resaltar? Ah, bueno, de esta de esta unión nacen unos gigantes. Porque dicen que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de, con las hijas de los hombres. Porque lo que hicieron ellos fue abandonar su morada, es decir, su propio cuerpo, su cielo e interferir en la materia humana. Y produjeron en las mujeres unos híbridos llamados los nefelim, como lo traduce la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén no se toma ninguna atribución o, ninguna, o, 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 o no intenta disfrazar el término bíblico y pone directamente nefelín que significan aquellos, algún, hay dos acepciones, una, aquellos que descendieron del cielo, otra, los caídos, eso significa Nephilim, también lo traducen como gigantes, y produjeron los Nephilim, produjeron los gigantes, los caídos, aquellos que descendieron del cielo. Las teorías de extraterrestres hablan que estos son los Anunnaki, los extraterrestres, etcétera, etcétera, pero las escrituras nos hablan que estos no son ningunos extraterrestres, sino que unos ángeles, literalmente, abandonaron su, su, su naturaleza espiritual e interfirieron con la naturaleza y con el plan de Dios produciendo unos híbridos en las mujeres híbridos que, al igual que cuando mezclas un caballo y un burro una yegua y un burro, no. sale una mula ¿y qué pasa con la mula? no se
2: puede reproducir,
1: no se puede reproducir. es estéril entonces estos, estos seres estériles, estos nefelim, eran... En, eran, eran seres estériles que necesitaban todo el tiempo necesitaban todo el tiempo estar produciendo en las mujeres y raptaban mujeres y enseñaban ellos no se podrían producir entre ellos necesitaban de una mujer y estos híbridos son los que después va a eliminar el pueblo de Israel si lo que estoy diciendo es muy chocante pero, pero pero porque normalmente esto no lo enseña este, esta, esta raza, esta raza, esta, esta, esta raza híbrida de gigantes fue precisamente la ocasión por la cual Dios envió a colonizar la tierra de Canaán. ¡Ay, qué pesar! Dios tan malo, Dios villano del Antiguo Testamento. Dios envió a erradicar los gigantes que corrompían, eran como un tumor, que corrompían la creación. Cuando uno lee el libro de Enoch, hablan incluso que Dios decía, usted, en el libro de Enoch a Dios se le, se le llama el Señor de los Espíritus. ¿Cierto? Y el Señor de los Espíritus le dice, ustedes son espíritu y abandonaron su naturaleza y la mezclaron y se introdujeron en el embudo que son los siete cielos, se introdujeron al primer cielo a interferir en un proyecto y van a recibir un castigo los judíos, ya esto sí lo dice el folclore judío, ellos hablan que el mar muerto es donde, donde cayeron todos esos ángeles y por eso ese mar es así pero eso ya es folclore. entonces, esto es bien interesante porque estos gigantes se han visto a través de toda la historia el último de los gigantes no fue Goliat fue uno de los últimos ya después en, en, en Crónicas y en Reyes se nos habla también de otros gigantes que ya eran, que ya sí eran los, el último bastión el diluvio universal purgó la tierra de estos gigantes gran parte del propósito del diluvio universal fue exterminar con eso por eso es que dice me pesó haber creado al hombre y, 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 su y sus años eran este y ahí envía el diluvio y ahí es cuando los gigantes desaparecen de la faz de la tierra y los poquitos que quedan son gigantes que encuentran refugios en lugares donde normalmente hay, son regiones montañosas y se pudieron escapar muchos del diluvio como cuando alguien hace una, una cirugía y le quedaron cositas libres, vuelva después yo le quito los puntos el pueblo de Israel cuando fue a Canaán fue a terminar de quitar los puntos que habían quedado de la herida en la humanidad exterminaron el pueblo de Israel fue el azote de los Nefeli que se habían hibridado con los con los cananeos
0: hay dos fragmentos los primeros
1: capítulos los des, los, los, los últimos capítulos son son añadidos son añadidos muy posteriormente entonces entonces se duda mucho de, de su exactitud aunque es bíblico 100% y uno ve ahí súper interesante y que concuerda todo con las escrituras pero los primeros capítulos, los primeros 10, son los más, digámoslo así, los, los que, que conocía Judas. ¿Qué, ¿Qué fuente es como confiable
2: el libro? El
1: libro de Enoch está completo, simplemente la fuente es los 10 primeros capítulos. Busque dos libros de Enoch y mire que no tengan diferencia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en, la libro, en las bibliotecas esotéricas venden el libro de Enoch, pero hay un libro de Enoch que está viciado y que, que está muy contaminado hay otro que es la versión hebrea, también puedes buscar la versión etíope, lo puedes buscar como la versión etíope del libro de Nob, y esa es más fidedigna porque esa es la de, la de antaño, ¿no? no la de Biblia esotérica que está mezclada con cositas, porque sí, yo, por yo me he puesto a analizarlo, y son detallitos y sutilezas, pero muy peligrosas. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es un invento de, de, de la Biblia ni nada de eso. Esto... Los que, los que han visto, los que, los que les ha gustado como ver como datos curiosos arqueología, etcétera, etcétera resulta que hubo un presidente de los Estados Unidos, no recuerdo el nombre exactamente, que era muy fanático como de la arqueología americana y en Estados Unidos hay unos, unos famosos montículos entonces cuando los colonos ingleses le preguntaban a los, y los primeros americanos ya pues en plena división y guerra norte-sur ellos eh, le preguntaban a los, a los Hopi, a los Cherokee, a los Navajos a todos los de, las de esa región frontera México y hacia abajo también que es donde están más los montículos más hacia el norte les preguntaban que esos montículos que eran que qué, qué ellos que habían hecho ya no, nosotros no hicimos eso, o sea, eran los gigantes ahí son las tumbas de los gigantes como así que los gigantes sí, los de pelo rojo les decía los que tienen seis dedos de cabello rojizo les decían los, eh, les decía, son los gigantes. No, esa gente no, esa gente come hombres, no, 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 le tenían mucho miedo a los indígenas por las leyendas que ellos contaban. Resulta que excavaron eso y los primeros huesos, los gigantes, cuando decimos gigantes, no son los gigantes de, de Juanito y la bichuela mágica, ¿cierto? Que <risa> eran como de 20 metros, como un edificio, como un cuarto piso andando así, ¡fi, fa, un hueso, la carne de un niño! No, no era eso.
0: Nunca escucharon el cuento de Juanito y las habichuelas sí, claro. o los chicharitos,
1: porque si sí era la versión la, mexicana, era la, 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 la versión, versión española.
0: La
2: ok, eh,
1: eran, eran, eran personas de las mujeres más o menos de 3,5 metros y los hombres podían llegar a 5 o 6 metros de altura.
2: ¿Cómo? Sí,
1: sí, de hombres sí, lo que pasa es que las mujeres medían de 3.5 metros, 3.5, ya ellos fueron poniéndose más pequeños, pero, los, pero se han encontrado, pues lo que decía. Lo, el que encontraron en el Smithsoniano, ¿no? es decir, que no encontraron, encontraron muchos. Sale una foto, la pueden buscar por internet, porque eh, en Estados Unidos, en Estados Unidos, hace, eso fue hace cuánto mejor, tres años. Que un juez de Estados Unidos le ordenó al Instituto Smithsonian no, 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 te velar eso pues, como así, ver eso porque antes decían que sí incluso salía la foto en el periódico la foto en el periódico del esqueleto gigante en el smithsoniano y para la gente era normal que existían gigantes y de un momento para acá cuando empezó Darwin la teoría de la evolución cuando salió el esqueleto de Lucy cuando se lo, ya eso empezó como a pasar de largo ...esa historia se empezó a perder... ...y misteriosamente... ...algo que una persona en 1914... ...hablaba de eh, los escritos que encontramos de los gigantes... ...ah si sí, esos eran los de la Biblia... ...de un momento a otro... ...cuando empezaron con lo de Darwin a enseñar en los colegios y todo eso... ...misteriosamente... ...los Nefelim y los gigantes empezaron a ser ...simplemente superstición... ...superstición... ...de todas las culturas... ...en todas las mitologías... ...en todos los pueblos... ...desde Oceanía... ...Asia... Sumeria, Latinoamérica Colombia, Antioquia Incas Todos los pueblos Superstición de todos los pueblos Y de aquí para allá Ya, ya se nos olvidó eso Entonces algunos dicen, ah no, era, esos eran esqueletos De Gigantopithecus.
2: <risa>
1: Gigantopitecus, está en el álbum de Ye?
2: Sí,
1: Está, está debe está. Nadie se puso nunca a ver el álbum de Ye La laminita por laminita, no Ah, no. no tenía
2: televisión pa.
1: canal A sí eh, entonces ¿qué pasó? Un, se, se silenciaron hasta hace poco han salido muchos pues pseudocientíficos investigadores de lo paranormal teor, teóricos de la conspiración a intentar pues como, como buscar todo eso aquello el de los Nefelin y todo y lo más chistoso es que cuando uno lee las, las, las historias, por allá hay una parte en, en Italia, Cerdeña, no, 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 no recuerdo, hay una parte donde. ¿Qué pasó? Donde es, la, es el propio popular, ah, esos son los gigantes, normal, ah, los los que tienen dos filas de dientes y todo eso, y es como dice la Biblia. en España hay una, hay, una, hay una zona hay una zona cerca de Toledo donde dentro del folclore popular y las historias están los gigantes que se escondían en cuevas después de la inundación ¿y quiénes construyeron Stonehenge? ¿Quién? ¿cómo trasladaban esas piedras? ahí está cuando le preguntaron a... Santiago tiene una historia, ¿cómo es que se llama este este tipo? Una de aquí muy muy fresquita. Un hombre que conociste de, de una tribu, ¿de dónde era? Ua. Ua, de aquí, eso es el... el... Lleva... ¿Eso es Huila? No. ¿Eso es dónde? Eso es
0: los llanos.
1: Tales. Llanos. Allá, allá hay unos, unos, unos menires, unos... No,
0: pues que ellos también dicen...
2: Uh -huh.
1: Tampoco los indiecitos, ¿cierto? Todos los pueblos hablan de lo mismo, excepto en los, en los colegios y en las primarias, y todas las culturas. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasa? Ese fue un exterminio. Entonces, esos ángeles abandonaron la propia naturaleza, así los creyentes, abandonan la P, después volveremos a hablar de los Nephilim, de los gigantes, de todo eso hay muchos investigadores que están dedicados a eso, sí, seriamente
2: como gente que bíblicamente se dedica a estudiar
1: libros, videos hay un hombre de apellido Mazuli que lo hace y y pues, sí hay que viajar por todo el mundo, pero bíblica
0: pero no y
1: extra bíblicamente no, 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 -bíblica.
2: bíblica, también, ¿También? científicamente,
1: sí claro, y salen con las pruebas y, y hay muchos, hay muchos que son incluso no ateos, agnósticos y no creen en Dios y en la Biblia, pero ellos dicen, señores, aquí hay un encubrimiento masivo y están saliendo y están desmintiendo. Tanto fue el revuelo de eso que acusaron al Smithsoniano de ser un patrocinador de la, de la teoría de la evolución a nivel masivo como si estuvieran siendo instrumento de alguien que nos quiera vender la evolución para, que, para, para desmitificar a Dios, ¿cierto? para que arrancarnos a Dios, como, pla, como el, el primer paso de un proyecto para alienar a las personas, entonces empezaron a desenmascarar eso y un juez de Estados Unidos dijo, señores abran esos archivos porque aquí dice dentro de las eh, de las de los inventarios que se hacen en el, en el Instituto Smithsoniano, aparecían los huesos, todas las esqueletos de gigantes que tenían. Entonces los obligaron a que, a sac, a que sacaran eso a la luz. Pero ya, ya misteriosamente no aparece, ¿cierto? Solo quedó la foto de un periódico donde un tipo desenterró una cosa ya
0: en Norteamérica. Y, y se le hizo una entrevista a uno de esas personas, de los encargados en Smithsoniano de recibir todos esos esqueletos, y le preguntaban qué pasó con eso. Y el tipo dice... Yo no le puedo decir mucho, lo único que le, le puedo contar es que cuando llegaron al tiempo nos dieron la orden de describir todas esas cosas. Pero en el yo también hay yo vi un video que en ella hay uno que hace, pues también se ve que como investigar el huesos como la comparación de uno de los de la mitología de ellos, Ajá. explicaba y mostraba que una piedra, y muchas explicaciones, inclusive los huesos, creo que encontramos no huesos por ahí de aquí. Muchos
1: en China también y que han dicho y, y que han dicho eh, qué dice ahí y estos eran los héroes de antaño los que ellos veneraban como los dioses sí, y se hacían pasar como dioses y Dios destruye ellos eso como a ellos? por más grandes, más fuertes, con capacidades ¿Por espirituales
2: por ellas, por, por no eso, okay. no,
1: por también tenían ciertas capacidades psico, decir, como psicoactivas o psicoactivas no, perdón, como almáticas. Ellos podían ellos manejaban el electromagnetismo y tenían tenían ciertas facultades Pone un superman
0: en este momento acá y lo empieza. a sí, pero todos
1: descendientes de Dios sin embargo, por... después de la caída nosotros perdimos mucho de eso y ellos quedaron con ciertas capacidades a diferenciar, ellos no tenían espíritu Dios es el único que puede infundir es infundir espíritu por eso es que es el Señor de los espíritus la inteligencia no necesariamente implica que una persona sea espiritual. Ellos quedaron, ellos quedaron como ciertas cosas, Dios mío, estamos metiéndonos en terrenos muy muy, muy pedregosos para, para que sea Sí. Pero después podemos hablar y profundizar más en eso, ¿okay? No por respeto a quienes nos escuchan y para poder seguir con el con el tema pero después podemos hablar tranquilamente de ah, no eso no. no, no. no, no. sigamos no, iba a decir, mucha, iba a decir algo que sí, que sí podemos deducir de este texto los ángeles caídos no poseen personas los ángeles caídos no poseen personas una poción diabólica no es de un ángel que cayó allá desde el principio de la creación y se está metiendo en el cuerpo de una persona entonces ahora la pregunta entonces qué son los daemonos, los demonios sí, sí. y eso tiene su respuesta los, los, las entidades que poseen a las personas que, que tú expulsas es los vestigios que quedó de esos nefelin que se quedaron en este cielo y no pueden trascender porque el espíritu del hombre trasciende, el de ellos no pero hasta ahí lo dejo ¿ok?
2: Pero, pero Pablo... no
1: señor o sea, metí en camisa de once entonces, sí
2: si
1: sí, claro si sí puede pero él no lo hace a él le haría fastidio o
2: sea, él siempre... miren
1: Pablo, ¿cómo esperen, que... escuchen escuchen esto escuchen lo siguiente escuchen lo
0: siguiente miren esto
1: escuchen esto, por favor sin morbos sino con, con ganas de, de conocer verdaderamente el mundo espiritual porque la curiosidad es, 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 es una tontería de la razón pero, pero la verdad es lo que anhela el espíritu entonces miren, miren esto los estos ángeles caídos tienen una hiperconciencia ¿cierto? Oh, no, pero... espere, espere recuerden el pasaje de los cerdos y la piara de cerdos ¿qué pasa cuando el Señor expulsa los demonios a los cerdos? estos demonios entran a los cerdos y el cerebro, la mente del cerdo no es capaz de contener la mente de estos demonios por lo tanto se produce un colapso en estos demonios, una loquera tal que ellos se matan y se tiran allá, porque ese cuerpo, esa materia no está facultada para contener esa, esa conciencia intelectiva de ese demonio, entonces ellos se matan, estos demonios buscan receptáculos afines a su capacidad de conciencia para poder moverse, un ángel caído posee a una persona en el caso tal de que lo poseyera pero miren que ellos fueron expulsados a, a prisiones eternas la persona colapsaría porque el cerebro no lo puede contener pasaría lo mismo con nosotros que con un cerdo hay algunos casos donde puede haber una posesión de ese tipo con ciertos pactos y ciertas cosas como lo hace el anticristo el anticristo va a ser un demonio con cuerpo, pues, literalmente. Como aquel que decía en el Evangelio. Y ese demonio lo tira al fuego y al agua. Que no lo podía contener. Ahora esos que hablan y hola, soy tal y soy la bruja que le está haciendo brujería, etcétera, etcétera. Eso no es un ángel caído. Esos operan en el, lo que llaman, lo que llamaría el apóstol Pablo, el primer cielo. O en el alma de la persona. O están aferrados al alma. Por eso es que una persona que tiene una manifestación que decimos demoníaca y es creyente, no es que esté poseído, sino que su parte almática, sus emociones, su razón y su instinto, están siendo permeadas por una entidad de este tipo que se mueve dentro de esa esfera, pero no se mueve dentro de la esfera espiritual, se mueve dentro de la esfera almática. Y esa posesión es almática. ¿Sí me ha hecho entender? Entonces cuando dicen espíritu y homosexualismo fuera está operando ese espíritu dentro del alma de esa persona no es un ángel caído que ande vestido de garota y en desfiles LGTB porque su conciencia y tu naturaleza no es sexuada entonces no puede haber un ángel caído de homosexualidad es lo que llaman espíritu homosexualidad, homosexualidad o espíritu de tal cosa o no sé si ustedes han visto o han presenciado y no quería hablar de estos temas eh, un, un, una liberación han visto que hay personas que toman como si su espina dorsal se transformara como en un serpentoide, como en un pitón y hacen siseos como una serpiente o se ponen en forma de lagarto o toman o adoptan posiciones animalescas eso no es un ángel caído
0: eso no es un ángel caído Pablo, que lo, que te, lo que yo te voy a decir es que yo, yo no sé si de pronto hay algunos confundidos porque es que es como si hubieran dos caídas distintas sí, claro Cierto. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay varios que lo están confundiendo como si hubiera sido una sola la caída Ah, okay. ¿cierto? Sí. ¿cierto que sí? está la caída
1: de Satanás con todos sus ángeles
2: pero espere... No, 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 pero, no a ver, existe
1: es, la primera caída...
0: Escuché, escuché esto, Mari, que a lo mejor desde ahí, desde el principio te, te ubicaste...
1: Existe la caída de Lucifer, ¿cierto? La primera caída, que no sabemos ni teológicamente, y tenemos que admitir nuestra ignorancia, así Santo Tomás, así San Agustín, así San Ireneo de León, se si hayan, hayan intentado lucubrar y adentrarse en esas tenebrosidades especulativas no sabemos cómo ocurrió la caída de Satanás decimos que fue soberbia pero la soberbia se queda corta para, para definir el porqué y cómo cayó ¿cierto? dejemos ahí en esa caída él se llevó una cantidad de demonios eso ocurrió antes de la creación del hombre porque cuando Dios puso en Edén a Adán y Eva ya Satanás era un ángel caído que tomaba formas y se disfrazaba y se camuflaba Pero eso
2: era el espíritu.
1: claro netamente espiritual era, su naturaleza era plenamente espiritual cierto estamos de acuerdo después de la creación del hombre Dios comisiona ángeles que el libro nos llama vigilantes para interceder por el hombre para acompañarlo y servirle dentro de los propósitos de Dios no para que el hombre los comandara para servirle en una esfera espiritual diferente a la del ser humano unos de esos ángeles tienen un, cometen un pecado contra su propia naturaleza como si tú cometes un acto de sodomía por eso es que, él utiliza, por eso es que se utiliza la palabra sodomía para aquellas en manifestaciones zoofílicas con un animal una persona yaciendo con un animal es una aberración contra natura ¿cierto? es lo mismo que un ángel inmiscuyéndose en, en, en el propósito de, 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 del ser humano exactamente eso es lo que él está diciendo comparando Sodoma y Gomorra de donde viene el término Sodomía y es que recuerdan ustedes cómo eran en Soma y Gomorra que cuando vinieron los ángeles, ¿qué querían hacer con ellos? Y los ángeles tenían la apariencia de varones. Y los que querían hacer algo con ellos eran varones. De ahí viene la palabra sodomía. Y. Porque los demonios
2: formas animales.
1: Pero espera, 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 que termine a
2: explicar la
0: segunda caída.
1: Entonces, ¿qué pasa? Estos ángeles caídos operan cierto y coordinan y dicen el, y en el libro de no los que los que quieran es que no sé hablo esto y ya seguimos ok eh, estos ángeles estos ángeles caídos y en el libro de Enoch habla cayó, sobre no es espérate, los cayó. espíritus los, los espíritus de los nefelin de los de los gigantes cuando ellos mueren no pueden ir al reino del señor de los espíritus no pueden trascender, porque fueron criados eh, creados perdón en la carne y en el pecado. Ellos no trascienden. Y buscan cuerpos para volver a ser lo que fueron en antaño. Buscan cuerpos que poseer. Y lo peor es que van, en vez, en, en, en vez de ese embudo hacia la trascendencia de Dios, séptimo cielo, lo que hacen es degradar, degradar, degradar e irse hasta las formas reptantes, etcétera, etcétera, tipo serpientes, tipo arácnidos, animales que reptan, escarabajos, por eso los, los judíos dentro de los animales prohibidos estaban todos los que osaran la tierra, como el jabalí, como el cerdo del desierto, como animales que se arrastran, porque ellos asociaban esas formas al inframundo y al mundo demoníaco, porque de alguna manera tenían una concepción que, que suena a especulación, que suena muy extraño, pero sí a uno le enseñaban que es un virus que pudo haber sido creado que es una de las teorías que viene de, de, de un tipo que tuvo relaciones sexuales con un, con un mico allá en África y de ahí se pegó y se le, y le y antes le llamaban la enfermedad de los homosexuales en los años 70 ya después todo eso se fue como regando, 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 regando y ya es VIH y todo eso pero, pero eso es una de las teorías la del chango, la de los homosexuales y la de que fue un virus creado ese virus es como una especie de robot biológico prácticamente que su fin es destruir algo así para hacerme entender y guardando las proporciones es como si fueran así los Nephilim o los gigantes o estos o estos los híbridos ¿no? entonces ¿qué pasa? recuerdan en Efesios estoy diciendo mucho ¿qué pasa? Efesios cuando el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra potestades y huestes que están en donde, en las regiones celestes él se está refiriendo al primer cielo que está infestado de todos estos demonios y todos estos espíritus que son comandados por Satanás y sus legiones ellos comandan esos demonios para afligir, para molestar, sí, son como para
0: torturar. No, no, no. Exactamente.
1: Entonces es bueno hacer esa diferencia. Es, 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 este tema es muy exótico porque uno Goliat era uno de ellos que utilizaron, seguramente porque los los, los últimos nephilim ya, ya habían perdido la gloria de antaño y se volvieron fue como fugitivos y se escondían porque ellos sabían lo que los que les pesaba y ellos necesitaban de una intervención para poder sobrevivir porque ellos eran eran mulas y por eso perecieron y dejaron su rastro en la tierra, claro que evidencia estamos bien son las 9 y okay. entonces pensé que íbamos, bueno en enero seguimos con el libro de Judas, seguimos profundizando sobre este tema es bien, bien, bien interesante y, y es bueno que no quedemos incautos porque puede que en un futuro cercano la tierra empiece a develar sus misterios y ya salgan arqueólogos diciendo señores, en la historia parece que nos han metido gato por liebre y ya al principio eran unos cuantos locos y ahora ya son muchos y ya no tan locos y, más, y cada vez son más tomados en serio todo lo que están desenterrando y cuando esto se haga ya tan crítico que no se pueda esconder, entonces las personas van a volver otra vez su mirada hacia la Biblia como un libro que dice cosas serias y no fantasía muchos, ya, y al principio eran locos, ya sí, genetistas, sí, 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 ya eso es una cantidad y, de personas son, muchos, muchos, cada vez más esto es poner interesante, ¿no? Padre, nuestro gracias por tu amor, Señor, hay cosas que hablamos, pero ayúdanos a tener un ancla en la revelación y cualquier contenido altamente especulativo, Señor, si no es para amar más, si no es para conocer la verdad y liberarnos, si es un capricho de la razón, un contentillo a la curiosidad, Señor, no nos interesa, más que la verdad esté en nosotros, porque Tú lo has escrito y ahí está, Señor, que habían gigantes, lo que hicieron, Señor, y como Tu pueblo los exterminó en Canaán, como si fuera lo más normal para ellos, Hace dos años, hace cuatro hace mil años, Señor, dos mil años, era normal. Y ahora hablan de fantasía, pero que cuando la verdad se sepa, que de hecho ya la sabemos, no nos tome por desprevenidos, ni nos inventen, Señor, otra cosa diferente a tu revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén para terminar ahora les iba a decir algo respecto a eso ustedes saben que en Mateo 24 cuando le preguntan a nuestro Señor que cuando va a ocurrir el final de los tiempos